0: Esta semana, o Eureka mostra-lhe o trabalho desenvolvido na Universidade de Aveiro para a criação de um substituto artificial do sangue. Perfluorcarbonetos é o nome do composto que está a ser testado no Departamento de Química e que poderá desempenhar o papel dos glóbulos vermelhos no transporte do oxigênio. Durante três semanas, Viseu foi alvo de uma investigação ambiental. Saudar é o nome do projeto que, com base em exames clínicos realizados a crianças e com a análise de poluentes nas escolas e habitações, pretende estabelecer uma relação entre a qualidade do ar e os efeitos na saúde. A modelação dos genes envolvidos nos tumores do colo do útero, a tipificação de vinhos ou a monitorização de ambiente, três exemplos de aplicações de microarrays de DNA, uma tecnologia desenvolvida em Aveiro que junta engenheiros informáticos e biólogos. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. É tão perfeito e multifuncional que, apesar de todo o conhecimento, ainda ninguém conseguiu reproduzir esse líquido de valor incalculável que desliza pelas veias do nosso corpo. Os substitutos do sangue podem ser de dois tipos, uns baseados em hemoglobina, outros à base de produtos sintéticos, como os perfluorcarbonetos ou PFCs. Em ambos os casos, procura-se reproduzir a função dos glóbulos vermelhos, ou seja, o transporte dos gases
1: respiratórios. A hemoglobina existe nos glóbulos vermelhos. E é ela que é responsável pelo transporte de oxigênio, é uma proteína. A hemoglobina tem ferro e o ferro liga-se ao oxigênio. E é, portanto, esta ligação ferro-oxigênio que faz com que o oxigênio seja solubilizado no sangue e, portanto, consigamos fazer o transporte até às células. Nós não temos hemoglobina. O transporte do oxigênio pela hemoglobina é um transporte mais complicado porque envolve uma ligação química muito forte, o oxigênio, quando chega às células, não tem uma grande capacidade, digamos assim, uma grande tendência adual às células, porque a ligação é muito forte à hemoglobina, ao passo que nos nossos PFCs isso não acontece. O oxigênio encaixa-se no meio das moléculas de PFC. E quando chega à célula, ele não tem uma ligação química uh, especial, tem uma ligação intermolecular e não intramolecular. E quando chega à célula, ele é libertado muito facilmente. Os investigadores do Departamento de Química da Universidade de Aveiro decidiram usar os
0: perfluorcarbonetos, ou PFCs, para fazer a oxigenação dos tecidos. Estes compostos totalmente sintéticos têm grande capacidade de solubilização de oxigênio e dióxido de
1: carbono. Em Aveiro, são usados para a produção de enzimas. Nós temos umas leveduras que fabricam enzimas, e nós aquilo que nós vamos fazer, portanto, é utilizar estes compostos para a produção de, de enzimas, exatamente na mesma função que eles têm no sangue, que é promover, darem mais oxigênio, oxigenarem mais o meio, e, portanto, promovermos uma, uma maior produção da enzima, porque as enzimas, como por exemplo a lipase, no nosso caso nós produzimos lipase, Uh, e teve um aumento significativo da produção desde que nós passamos a arejar melhor o meio, ou seja, a deitarmos lá para dentro PFCs. O grande desafio é conseguir um sangue injetável que seja intravascular. Essencialmente, nas minhas vezes eu tenho soro, não é? E o meu PFC é uma substância orgânica. Eu tenho de arranjar uma maneira de dissolver a minha substância orgânica dentro da água que é o meu soro. E então, para isso, nós fazemos umas emulsões. Portanto, fazemos umas uma distribuição, digamos assim, das partículas. Temos de fazer umas partículas muito pequeninas de, de PFCs e de maneira a elas se distribuírem uniformemente num, numa água, num soro, numa coisa qualquer assim do género. E assim poderem ser injetáveis. Isabel Marrucho dá um exemplo culinário para ilustrar a importância do estudo da estabilidade das emulsões. Quando nós vamos ao supermercado comprar maionese, a maionese está sempre... Na mesma, não é? Mas quando nós fazemos a maionese em casa, muitas vezes sabemos que a maionese fica o óleo para um lado e a água para o outro, não é? Não dá, pronto. E o mesmo acontece com o nosso sangue. Portanto, se nós não tivermos uma emulsão estável, o que vai acontecer é que chega a determinada altura, eu tenho a fase orgânica para um lado, os PFCs para um lado e o soro para o outro e eu não consigo oxigenar as células. Para promover a estabilidade destas emulsões, os químicos adicionam
0: uns surfatantes. Agora que já dominam estes mecanismos, o próximo passo dos investigadores de Aveiro são as experiências em vivo. Isabel Marrucho elenca algumas vantagens destes substitutos artificiais do sangue.
1: Têm a vantagem de serem universais. Portanto, eles são dadores para todos os tipos sanguíneos. Qualquer pessoa que entre num banco hospitalar pode receber este substituto. Quando começaram a ser estudados na década de 90, verificaram se que o tempo de
0: retenção no organismo chegava aos 4 meses. A investigadora alerta o prazo
1: não deve ultrapassar uma semana. Nós queremos que o substituto de sangue seja utilizado numa situação pontual. Portanto, alguém que entra num hospital e perdeu de sangue e precisa de sangue, então injeta-se um bocado de um substituto artificial de sangue, um volume determinado, mas pretende-se que esse substituto seja excretado dentro de uma semana. Portanto, não é para ninguém andar por aí a passear com sangue artificial nas veias. <risos> Toda a gente que anda aí a passear deve ter sangue fabricado por si próprio nas veias. Okay?
0: Universais, biocompatíveis, não tóxicos, estéreis e com longo período de armazenamento. A é estas características que definem os substitutos artificiais, junta-se ainda a cor. Este não é um sangue vermelho, mas um sangue branco, com um aspecto semelhante ao do leite, um pormenor importante
1: para as testemunhas de Jeová. Estes substitutos artificiais do sangue começaram a surgir quando começaram a surgir as doenças transmissíveis através do sangue, como por exemplo a sida, a hepatite, doenças em que existe um risco realmente de eu trabalhar com a hemoglobina. Neste caso, portanto, estes substitutos artificiais do sangue são completamente estéreis, não transmitem qualquer tipo dessas doenças por outro lado, apresentam uma mais-valia também em relação a religiões que não permitam transfusões. Alunas minhas que vinham ter comigo e ah, professora, sou testemunha de Jeová, muito obrigada por aquilo que está a fazer, isto representa tanto para nós, não sabe, nós não podemos levar transfusões de sangue. É incrível chegar a mandar cassetes para casa e folhetes para casa de testinhos de Jeová. Alice Coelho, investigadora da Universidade do
0: Rio de Janeiro, também está envolvida no estudo dos PFCs, mas na vertente ligada à biotecnologia industrial. A cientista enumera aplicações destes compostos sintéticos como
1: substitutos artificiais do sangue. A maioria das pessoas pensam é que você vai tirar o sangue e vai substituir o sangue lá dentro, não é? Não é essa a ideia. A ideia serve muito mais para a preservação de órgãos em caso de transplantes, onde você precisa carregar os órgãos de um lado para o outro. Não é? Existem já a utilização desses compostos na medicina para a parte ótica, Então, toda a parte de cirurgias oftálmicas, boa parte delas para casos de retina utilizam esse tipo de compostos. E ainda, você pode, no caso de uma emergência, numa cirurgia em que você precisa retirar o sangue por algum caso e Deixar durante um tempo, a pessoa precisa que os tecidos, precisam que os órgãos sejam oxigenados e por isso você utilizaria esse tipo de compostos.
0: Na África do Sul, já há já substitutos artificiais que são usados apenas em animais. Quanto aos humanos, Isabel Marrucho arrisca a tendência para o futuro.
1: Eu acho que não vai haver nunca um sangue tipo pronto a vestir, que a pessoa chega lá, pega e é aquele universal que está lá para usar. Não, eu acho que vai tender, mesmo para cada aplicação, vamos tender a construir um substituto especial. Tal como, por exemplo, para a cirurgia também não se utilizam todos. Utiliza-se um perfluorocarboneto com umas determinadas características, que seja fácil de remover, que tenha uma tensão superficial adequada, etc. Aqui também vamos tender para uma coisa desse género. Quando o sangue artificial superar a barreira dos testes clínicos, a existência de um composto
0: seguro pode revolucionar o tratamento hospitalar. Um relatório da Agência Europeia de Ambiente garante que a exposição prolongada a poluentes atmosféricos foi a principal causa de morte de 600 mil pessoas por ano só no Velho Continente. A Organização Mundial de Saúde fala de 6 milhões de mortes provocadas pela poluição em 2004. Com base nestes dados, o Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro e a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa deram as mãos no Projeto Saudar.
2: Destas duas equipas estão exatamente a tentar encontrar as relações entre aquilo que é a poluição atmosférica no exterior, depois a poluição do ar no interior das habitações e, finalmente, o efeito da exposição a estes poluentes à saúde, principalmente nos aspectos relacionados com a asma e com efeitos alérgicos respiratórios.
0: O projeto, financiado pela Fundação Carlos de Gulbenkian, saiu para o terreno durante as três primeiras semanas de janeiro. Carlos Borrego revela porque é que Viseu foi a cidade escolhida.
2: Tentámos selecionar uma área do interior de Portugal onde não houvesse ainda problemas de poluição atmosférica, mas eles pudessem ser emergentes, ou seja, daqui a 10, 15 anos, face àquilo que está previsto como desenvolvimento, tipicamente o plano diretor municipal e outros indicadores deste estilo, pudesse vir, de facto, essa área já a sofrer efeitos de poluição atmosférica. E, portanto, tentar entrar aqui com uma lógica preventiva e não sempre como aquela que sucede neste tipo de estudos, que é de chegar já depois das coisas estarem mal, digamos.
0: Ao todo, quatro escolas básicas colaboram com o SAUDAR. Duas na periferia, outras duas localizadas no centro da cidade. Depois de realizado um inquérito, 55 crianças entre os sete e os nove anos, já que esta é a idade de maior prevalência de asma, reuniram as condições para participar no projeto. Na primeira campanha, realizaram vários exames clínicos no serviço de pneumologia do Hospital Santo Teutónio em Viseu, mas o projeto estendeu-se ainda às escolas e habitações.
2: Os médicos da Universidade de Nova de Lisboa estiveram com os pais com o Hospital de Viseu e com as escolas, para perceber qual é que era a situação dos miúdos. A partir daí, determinaram os testes que deveriam ser feitos numa das semanas da campanha. E, portanto, a equipa da Faculdade de Ciências Médicas tem toda a parte referente à análise da exposição propriamente dita em termos de saúde do, do doente e o acompanhamento agora das crianças. As crianças durante uma semana foram todas vistas, ao mesmo tempo estava-se a medir dentro da escola, ao mesmo tempo, estava-se a medir dentro das casas, das próprias habitações das crianças, estava-se a medir no exterior e, portanto, conseguimos ter uma série de parâmetros de poluição atmosférica, exterior, interior, nas escolas e exposição das crianças a esses poluentes, o que nos vai permitir agora tentar começar a fazer estas correlações todas.
0: Carlos Borrego enumera a lista dos poluentes produzidos pelo tráfego e dentro das habitações.
2: Tivemos medições em contínuo no exterior mediam inclusive parâmetros meteorológicos, tudo isso. No interior de cada escola tínhamos os medidores de poluição atmosférica, tal e qual como no exterior, principalmente preocupados com a exposição ao ozono, ao dióxido de enxofre, às partículas, partículas em suspensão. Depois tínhamos também a medição de CO, a medição de SO2, compostos orgânicos voláteis e também a exposição ao formal e ao xileno, que são poluentes críticos, principalmente no interior das habitações.
0: Os dados ainda estão a ser analisados, mas a presença no terreno permitiu detectar algumas situações anormais.
2: Nos medidores das concentrações de partículas na atmosfera, começámos a notar um aumento da concentração das partículas durante a noite absolutamente anormal. Anormal e acima dos valores legislados. Posso dizer que a legislação atualmente diz que não se podem ultrapassar 50 microgramas por metro cúbico de partículas no ar exterior, e nós estávamos a atingir valores de 120, 130, 140, 150 e começou a aumentar à medida que os dias se iam tornando mais frios, foi aquele período muito frio de janeiro à medida que os dias se tornando mais frios.
0: A raiz do problema são as lareiras, um foco significativo de emissão de partículas para o exterior. O diretor do Departamento de Ambiente e Ordenamento destaca ainda outros dados que confirmaram as suspeitas dos investigadores.
2: Nós também detectámos em Viseu uma significativa diferença entre os valores medidos na zona mais urbana, portanto, no sítio onde nós tínhamos dois postos de medição, e da outra zona mais periférica, onde havia muito menos tráfego. E com o habitual das concentrações no interior de uma cidade, que é começarem a aumentar a partir das 7, 8 da manhã, depois reduzem ligeiramente até à hora de almoço, depois voltam novamente a aumentar à hora de almoço e reduzem depois até ao fim da tarde e depois aí têm um novo pico e então durante a noite diminui. E nós fomos encontrar esse padrão típico do tráfego no interior da cidade com... Algumas situações pontuais de concentrações muito elevadas, sem nunca ultrapassar os limites, mas com concentrações muito elevadas.
0: Uma situação que pode ser explicada pelas condições atmosféricas.
2: Poderia ter sido situações em que havia grande estabilidade. Os dias frios foram dias muito pouco vento, praticamente não havia vento nenhum, e portanto, isso também são condições especiais para que a acumulação de poluentes se dê. E, portanto, tudo isto são efeitos que agora vão ser vistos ao detalhe ao mínimo detalhe, comparando eh, resultados e comparando medições, etc.
0: Depois das saídas de campo, agora em laboratório, Carlos Porrego equaciona as hipóteses que estão a ser ponderadas pelos investigadores.
2: Se a poluição no exterior de um determinado poluente for elevada, se ela também o é no interior, e portanto se houve ou não passagem do exterior para o interior da habitação, ou da escola, não interessa, depois que mistura deste poluente exterior com os do próprio ambiente interior que tipo de consequência é que isto vai dar nas medições que foram feitas e, finalmente, como é que a criança que estava naquele ambiente, ao respirar aquele tipo de concentrações, que resultados ela teve nas análises que lhe foram feitas no hospital.
0: Os investigadores da Universidade de Aveiro voltam a Viseu, no verão, para uma nova campanha. Partem com a certeza de que o ozono vai ser uma presença assídua, já que este poluente alimenta-se de tráfego automóvel bem temperado com elevadas temperaturas. Já compararam o genoma humano a um livro de cozinha, onde cada gene é uma receita que contém instruções para confeccionar diferentes pratos. Do laboratório de microarrays da Universidade de Aveiro, os cientistas estão a fazer estudos no genoma completo da levedura usada na cerveja e na fermentação do pão. Laura Carreto revela que este organismo, conhecido por levedura de padeiro, está a ser analisado do ponto de vista da genética evolutiva.
3: São organismos eucarióticos, unicelulares, Têm compartimentos intracelulares semelhantes a qualquer uma das células do nosso corpo. Têm mecanismos celulares muito semelhantes aos nossos. E estudar muitos dos processos celulares numa célula humana é extremamente complexo. A estratégia muitas vezes é estudar os mesmos processos em organismos mais simples, de maneira a perceber a sua base. E depois, eventualmente, transpô-la para o funcionamento de uma célula mais complexa, como qualquer uma das células humanas.
0: No Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, a meta é construir microarrays de DNA. Trata-se de um conjunto de moléculas que são distribuídas de forma ordenada numa superfície sólida, do tamanho de uma lâmina de microscópio. Mas para compreender estas questões da genética, há que decifrar o que é a chave da vida. Os ácidos nucleicos, formados por nucleótidos, são as biomoléculas mais importantes do controle celular, já que contém toda a informação genética. Um destes ácidos é o DNA, uma molécula orgânica que tem a capacidade de codificar proteínas.
3: Um gene é uma sequência de DNA. Nós, conhecendo a sequência do gene, podemos uh, determinar uh, uma sequência representativa desse gene, ou seja, uma sequência que só existe nesse gene e em mais gene nenhum, e usá-la para fazer uma sonda.
0: A investigadora da Universidade de Aveiro revela que, sabendo qual é a sequência que queremos, é possível desenhar uma sonda com uma sequência complementar àquela que está imobilizada nos microarrays e que funciona como uma espécie de imã que puxa apenas a informação que nos interessa detectar.
3: Um array é um conjunto de sequências que são postas em contato com uma solução de composição complexa. Mas se tiver ácidos nucleicos cuja sequência seja complementar a qualquer uma daquelas que nós temos fixadas, nós vamos agarrá-las da solução, vamos tirá-las da solução, porque elas vão se associar às sondas que estão fixas e depois nós podemos manusear no fundo o conjunto, porque está fixo num suporte sólido que nós podemos sujeitar a vários tratamentos. Antes do
0: contacto entre as sondas e a solução complexa, os ácidos nucleicos são marcados com recurso a moléculas fluorescentes. Laura Carreto descreve o procedimento para a levedura de padeiro.
3: Estes microarrays são compostos por uma série de sondas que são representativas da sequência dos genes que se querem detectar. Por exemplo, no caso da levedura, cujo genoma já é completamente conhecido, nós podemos desenhar sondas para cada gene e são mais de 6 mil genes. Essas sondas vão detectar sequências complementares de ácido nucleico. A parte, o que nós fazemos é extrair da célula todo o RNA mensageiro, ou todo este ácido nucleico mensageiro, que depois iria ser traduzido em proteína. Vamos sintetizar DNA complementar a este RNA. Depois removemos o excesso de material, tudo o que não está ligado, e com a ajuda dos tais lasers... Vamos iluminar as sondas, vamos ver onde é que houve hibridação, vamos ver onde é que se acendem as luzinhas e visualmente nós detectamos a presença de hibridação e podemos quantificá-la quantificando podemos dizer indiretamente quais eram os RNA mensageiros, quais eram os mensageiros que eram mais abundantes. Através do laser é possível saber quais as
0: sequências de ácido nucleico mensageiro que existem na célula e que podem ser transcritas em
3: proteína. O objetivo é saber num dado momento quais são os genes que estão a ser ativamente expressos, que estão a dar origem à proteína. Permite-nos dizer quais e em que quantidade relativa, ou seja, quais estão a assim ser mais expressos ou menos expressos? Uma vantagem muito grande é que nós podemos fazer estudos comparativos. Em colaboração com o Bioinstituto de Cantanhé, do BioCante,
0: os investigadores de Aveiro também estudam as leveduras que participam na fermentação dos vinhos da bairrada. Os microarrays podem ainda ser usados para a monitorização de ambiente, mas o mais recente projeto dos cientistas de Aveiro é uma parceria com o Hospital da Universidade de Coimbra para a produção de microarrays para detectar tumores do colo do útero. E porque em ciência as conquistas são celebradas em equipa, José Luís Oliveira, do Instituto de Engenharia Eletrónica, e Telemática de Aveiro, destaca o contributo da bioinformática nestas experiências feitas com o genoma.
2: Procuramos arranjar formas eficientes de armazenamento, garantir que todos os dados produzidos são armazenados e são mantidos para análise posterior, ao nível de tentar responder aos problemas biológicos. O que andamos a fazer é construir em cima da, do sistema de informação processamentos que ajudem os biólogos a fazer experiências variantes, digamos, mais uma vez, ver a informação de diferentes perspectivas no sentido de extrair, digamos, a verdadeira informação desses dados.
0: A análise da estrutura e funcionamento do genoma só é possível graças à parceria entre biólogos e engenheiros. Só com recurso à bioinformática é possível com uma única análise obter a expressão de todos os genes de um organismo.